0: 这两年有一种很流行的育儿观念，是给孩子充分的爱、自由和尊重。表现之一呢，就是我们放弃了以往的棍棒教育，选择了晓之以情、动之以理的打动孩子。遗憾的是，道理说一千到一万，孩子似乎还是没什么改变。我们渐渐发现，想要教育好孩子。有时候真的不能太讲道理。一六岁前，大道理可能都成了孩子眼中的纸老虎。心理学家皮亚杰曾说：“孩子只能从自己出发看世界。”对于六岁前的孩子来说呢，大道理理解起来就很困难，因为他们掌握用逻辑和语言来表达感受的能力十分有限。很多大道理对他们来说，如对牛弹琴。我们成年人的经验对他们而言完全失效，总讲道理，反而让孩子钻了空子。身边一位妈妈就吃了类似的亏，她教育五岁的孩子总是商量着来，一天不能吃太多冰激凌，牙齿会坏掉的，明天再给你好不好？你今天一直在看手机，眼睛会坏掉的。妈妈拿走了。妈妈很温柔，但孩子却总将“不要不好”挂在嘴边，亲子之间常常在小事上爆发拉锯战。渐渐的，妈妈的权威开始丧失了。她抱怨道：“有时候喊孩子放下手机去吃饭，无论喊多少遍，孩子也装作没听见。”唯有大人伸手去夺走，孩子才肯作罢。在孩子心理发展尚未成熟之前，我们能给孩子的自由应该是有限的。孩子需要明白，很多原则性的问题都没得选。毕竟，孩子思考问题的角度和深度都不如大人，他们选择靠的是本能，而不是理性。对策是少讲道理，多谈规矩。六岁前呢，少讲一些道理，多立一些规矩，让孩子敬畏并遵守规则，守住行为的边界。怎么做呢？第一就是语言明确、清晰，让孩子感受到你的坚定。相比冗长的道理，简短有重点、明确的指令对年幼的孩子更有效。比如你想让孩子放下手机，最好是停下你正在做的事情，走到孩子身边，向孩子表达你的态度。你也可以轻拍他的肩膀，等到孩子看着你的眼睛，再跟他说话。情绪平和，态度坚定，加上清晰的指令，会比唠叨更加有用哦。第二，直接告诉孩子正确的做法。少说不可以，尽量减少说不可以的次数，比如不要爬那么高，不要大吼大叫，不可以在墙上画画。否定的语言容易激起孩子的逆反心理，而且不利于孩子的理解和执行。不妨呢，直接告诉孩子应该怎么做。比如孩子的玩具散落了一地，那与其说不要把玩具扔在地上，不如说。玩具应该放在你的箱子里，这会让孩子明白问题出在哪里，并着手解决。二，六到十二岁，只讲道理无法促使孩子做出真正改变。道理我都懂，但是我不想听。这是孩子在面对父母大道理时的内心独白。其实啊，不光是孩子，大人也一样啊。当你陷入困境、情绪崩溃时，你渴望的并不是有人在一旁提建议，而是被人理解。少了这一步呢，再中肯的道理都没有用。同理，一个无助的孩子并不想听大人说“你做错了，你应该这样做”，这没什么大不了的。他想听的是“我懂你”。一旦父母反复强调对错，强调理性，这就是将孩子的心越推越远了。举个例子哈、啊，孩子出门玩，不小心将最爱的玩具弄丢了，父母会说：“再买一个不就行了？”但是孩子并不买账啊，甚至撒泼打滚，说：“不要不要，我就要原来那个。”大人抱怨孩子难对付，其实他只是。想让你了解他的感受，那种失去心爱之物的失落与悲伤。再比如说，孩子今天打完预防针，回来的路上呢，一直是哭哭啼啼的。家长这样回应说：“但你打针是为你好啊，打针才不会生病啊。”实际上呢，孩子的哭闹只是一种撒娇。抱抱他，哄哄他，比什么道理都有效的。要知道，很多时候孩子要听的都不是道理，而是自己情绪和感受被看见、被接纳。那那种被认可和接纳的感觉，才会真正推动孩子做出改变。对策是少讲道理，多谈感受。与孩子沟通时，我们要有意识的去观察孩子的需求，并做出恰当的回应。如何说孩子才会听？怎么听孩子才肯说？一书中提到帮助孩子面对他们感受的五个技巧：一，有时候只是倾听他们就会有效果；二，有时候一个简单的“哦”“嗯”就能让他们知道。你理解了。三，有时候说出他们的感受，会对他们有帮助。四，当你用幻想的方式给予他们现实中得不到的东西时，绝大多数的孩子会很感谢你。比如说，你一定很希望变出一盒巧克力吧。五。即使需要制止或者限制他们的行为，你仍然可以接纳孩子的感受。只有当孩子感受到被接纳与关爱时，他就不用浪费时间在对抗父母上，在问题的改正上，他也非孤立无援。真正让孩子改变的，是他感受到被爱。唯有先回应孩子的感受，你的道理。才能抵达孩子的内心。三，十二岁以后太讲道理，是在破坏亲子沟通的桥梁。不管孩子多大，不断的跟他们讲道理，似乎是所有父母的通病。哪怕孩子成家立业，父母也改不了苦口婆心的种种劝解。可惜的是，道理虽好，但是孩子却不爱听。他们不仅完全理解不了长辈的苦心，有的孩子甚至连天都不愿意聊呢。新加坡电影《小孩不笨》中有这样一段旁白：大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实都是他们自己讲，自己爽，而我们通常都是假装在听。我们到底有没有听进去，他们不管。只要他们有讲就算了。大人们为什么不明白“话多了就很难消化”的道理呢？孟子曰：“人之患在好为人师。”很多父母也有这样的毛病。可惜的是，大人越是说得多，孩子越是不想听。这一点，初高中生的家长都有体会。随着孩子年龄增长，他们越来越受不了父辈对自己生活的建议和指导，这并不是因为孩子叛逆，而是父母在给孩子提建议的时候只在意孩子做的对不对，经常居高临下的指指点点，孩子在父母的评判中感到羞耻和自卑。没有哪个孩子喜欢总是被教着做事儿，尤其是。青春期之后的孩子，有一位毕业不久的年轻人哈、啊，曾经向我吐槽烦恼。他说他抱怨自己越来，越不喜欢与父母聊天了，时常不知道聊什么。刚找到工作那会儿呢，每天都特别累。与父母视频聊天时，无意谈起初入社会的种种不适应，没想到爸爸听完，沉默了一会儿说。世界上哪有轻松的工作呀？大家都不容易，你需要适应。抱怨解决不了任何问题，我们都是这么过来的。你呀、啊，就是吃的苦太少了。听完爸爸的话，年轻人的心更加沉重了。他无奈地说：“我其实就是想听爸爸妈妈安慰我几句。”当孩子袒露脆弱的时候，他最想要的是温暖的回应，父母冰冷的道理，就是用近乎冷漠的方式阻断了与孩子之间情感的交流。心理学家杜威说：“教育并不是告知和被告知，而是父母和孩子主动建设的过程。”太多的道理对建立良好的亲子关系是无益的。对策是少讲道理，多听孩子怎么说。孩子进入青春期之后，父母就要学着转变角色，教育方法也要随之调整。其中最重要的是要学着听孩子说。如果你愿意听孩子说，愿意真诚平等的与孩子交流，可以使孩子对你越来越信任，你的道理越容易被孩子记在心里。做到倾听并不简单啊！首先呢，你要对孩子所说的保持兴趣与关注；其次呢，你不能急于给建议啊，反驳或者是讲道理；最后还要放下评判，全然的接纳孩子。学会倾听就是亲子之间高效沟通的第一步。比如上面那个刚刚步入社会的年轻人，他说生活辛苦。我们就该听听他的苦，看见他的苦。刚工作啊，确实很辛苦，累了周末就回家吧，爸爸妈妈给你做好吃的。相比较大道理，父母能接住他的情绪，才是最好的鼓励。能好好听孩子说话的大人是很了不起的。